0: Yle podcast. Klassinen tilanne, jossa auto parkkerataan sivuttain ruuhkaiselle jalkakäytävälle. kulkee otsikolla TV:stä päivää. Ja vähän tällainen sisäpiirien vitsi erilaisissa tuotannoissa, että telkkarista saa tulla huutelemaan tällä tavalla, vaikka kaikki tietää, että ihan tavallisia shittiäisiä tässä kaikki ollaan. Me olisi tarkoitus tänään Särren kanssa, joka on muuten rento, mutta cool, puhua telkkarista.
1: Ja TVn tulevaisuudesta, onko sitä? Niin, onko telkkarista puhuminen vähän sama kuin leipois biisin tai niin kuin, että pystyykö sitä mitenkään tavoittaa täällä? Sitä ei pitäisi katsoa se telkkari eikä puhua siitä. Mutta on se näin parempi kuitenkin kuin, että ollaan siellä TV-laatikon sisällä puhumassa siitä TV-laatikosta? Kyllä se kertoo jostain, että me ollaan edes siinä tilanteessa, että on olemassa keskustelu, että mikä on TVn tulevaisuus TV oli tärkein esine olohuoneessa meidän lapsuudessa ja se niin kuin piti olla siellä For Life.
0: Joo, ja kun nykyään ne tv on sellaisia lähinnä näyttöruutuja ihmisille, jotka imuttelee suoratoisto-aparaitista kaikkea epäilyttävää, ja sen jos heittää hotellihuoneen ikkunasta, niin eihän se enää mässähdä katunkaan näyttävästi, vaan kun leijailee jotenkin alas. Höyhenen lailla. Mutta mitä sanoo nelosen kotimaisten ohjelmien päällikkö Meira Noronen? Onko tv tulevaisuutta? No
2: kun puhutaan TV-tulevaisuudesta, niin varmaan niin kuin Ensimmäinen kysymys on se, että mitä se on se TV, mitä me sillä ymmärretään. Että se, mikä on hyvä uutinen tähän, tähän alkuun, niin kuin oman duunin kannalta, on se, että itse kotimaisen ohjelmiston päällikkönä tuolla nelosella, niin mähän työskentelen kasvubisneksessä. Videosisällöt on kulutetumpia kuin koskaan. Lineaarisen TV:n kulutus elää oma elämäänsä ja sitten on tietysti erilaiset niin striimauspalvelut. Mä luulen, että edelleen kymmenen vuoden päästä kyse seinällä on jonkunlainen... Päätelaite, mistä niitä sisältöjä katsotaan, mutta mikä on sitten se, mitä sieltä valitaan ja, ja miten ne sisällöt on tarjoiltu, niin se on varmaan sitten se kysymys, kuinka lähelle nämä, nämä kaksi asiaa, lineaarinen TV ja sitten toisaalta nämä on demand-palvelut voi toisiaan tulla.
1: Meira Noronen varmasti ihan oikeassa siinä, että ei se vuorovaikutus meidän ja videosisältöjen välillä yhtään mihinkään häviä. Kyllä me jotain katsotaan, mutta siitä mä ehkä olen pikkasen huolissani, että kun tätäkään murrosta en nähnyt, niin kuinka valtava murros tulee seuraavaksi. Niin ja tuleeko murrosta?
0: Siinä vaiheessa, kun keksittiin radion, niin kaikki oli sitä mieltä, että täysin turhaa enää lukea sanomalehdistä, että nämä sanomalehdet tulee kuolemaan kaikki pois. No radion piti kuolla siinä vaiheessa, kun TV tuli. Ja siinä vaiheessa, kun TV tuli, piti elokuvien kanssa kuolla, koska kukaan ei enää kato mistään muualta mitään. Ja sit kun tuli videonauhurit, niin piti kuolla leffateattereiden ja sit kun syntyi internet, niin näiden kaikkien piti kuolla. Ja hupsis, hupsis, tässä ollaan. Edelleen kaikilla on tavallaan oma paikkansa. Se on mulle aina mysteeri, että mitkä kaikki vanhat välineet kuolee ja mitkä pitää pintansa. Esimerkiksi tällaiset tunnin kuvapalvelut. Silleen, että otat selfieä ja selkeä kehittää filmiä ja katot, että okei, ihan hyvä. Vähän enemmän silmiä auki, mä otan uudet ja kehität ne uudestaan. Niin se on tietysti aika kaukainen ajatus.
1: Semmoisen, kuin perustas Heikelein ja sääreen tunnin kuva ja siihen videon ja nettikahvila samaan. <tos> <tos> Ois suora meidän loppuelämä. tuloa ei voisi estää. Internetkahvila, jossa on
0: tunnin palvelu hei. Nyt me aletaan alle jonkun herkullisen äärellä. Mutta teidän
1: konservatiivisuutenne. Niin, arvoisa talonpoikaissääty. Toisaalta, kun CD tuli, niin kasetti kuoli. Ja kun MP3 tuli, niin CD kuoli. Ja kun toisto tuli, niin MP3 kuoli. Et kyllä niitä juttuja myös kuolee. Ja leffoissakin, kun nämä ruudun räplääjät, joita mä muistan aina tasaisin väliajoin mainita, että ne häiritsee mua, niin kyllä sekin todistaa, että ei välttämättä ihan kahta tuntia kyllä sitten kuitenkaan pystytä keskittyä siihen leffaan. Niin miksi sen ruudun pitää olla seinällä? Onko sen pakko olla seinällä ajassa on VR-kypärät ja robotit ja kaikki, niin ollaanko me kuitenkin vähän nostalgisuuteen taipuvaisia, että me liian itsestäänselvänä asiana pidetään sitä, että kyllä joku ruutu aina on seinällä? Meina se pitäisi olla katossa vai lattiassa vai? Niin, se on just hirveän vaikea katsoa kristallipalloa. Ehkä me katsotaan kristallipallosta, tulevaisuuspallosta. Mm. TV on pallo. No, meille konservatiiveille on niin
0: asettunut jakaukseen sellainen konsepti kuin olohuone. Ylipäänsä, että tähän on tällaista 1900-luvun keksintöä että ei siihen aikaan, kun oltiin pellolla töissä joka nokka, niin ollut mitään mahdollisuuksia, että Pirtissä olisi ollut yhden tila, mikä kulkee otsikolla olohuone, koska niin kuin eihän... Jumalaa pelkäävällä ihmisellä on ollut aikaa mitään olla.
1: Siis mitään, sulla joku huono, missä sä et tee mitään. Sä oltit se siellä. Joo, ja kun miettii näitä TV-sisältöjä, mihin love interest-juttuihin ne perustuu, niin eihän tämmöinen niinku romanttinen ihmissuhde ole ollut olemassa kuin ehkä parisataa vuotta. Että ylipäätään, mistä me tiedetään, jos siellä tulee joku iso uukäännös, että kohta nämä liitot nähdäänkin tämmöisinä funktionaalisempina korsetinpitotapahtumina. Tämä on
0: aika paksua että romanttinen ihmissuhde ei ole olemassa kuin 200 vuotta. Mites toi Homeros? Mites antiikin kreikan amfiteatterin suuret tragediat? Okei, okay, mä ymmärrän. Se on voinut olla pelkkää 16 pari vuotta. En nyt sitten vasta ollaan hifattu, että hei, olisiko vähän siisti jos saat carry ja maan Mr. Big. Tiedät sä et kreikkaa litteä. <tos> Sulla on kyllä ihan perä tuossa, mitä sanot, että se on totta, että elämä on niin ollut aikaisemmin pitkälti elojäämistaistelu. Nykyään me olohuoneessa loikoilevat porsaat, niin ehkä ei osata sitä nähdä ihan samalla tavalla. Paitsi silloin, kun me katsotaan selviytyjät Suomi-jaksoja,
1: jossa valluu. Tuosta ehkä löyhästi tuli mieleen rannalla juoksemisesta se, että kyllä urheilu on semmoista ainakin, että sitä tykkää vielä katsoa niin, että sitä ei tarvitse yksin tuijottaa. Jos mä katson urheilua, mä väkisinkin avaan chatti-ikkunat jonnekin ja olla yhteydessä mun kavereihin. Joo, toi on ihan totta. Ja ylipäänsä siis TV-vahvuushan on tällaisissa
0: kuulennoissa ja linnanjuhlissa ja sellaisissa tapahtumissa, mitä kaikki haluaa yltsiä yhtä aikaa ja, ja hämmästellä sitä.
2: Et kun miettii niin TV-asemaa tällaisena niin yhdistävänä tekijänä ja muuta, niin varmasti siinä korostuu jollain tavalla kaikki niin kuin livenä tapahtuva. Urheilu on tietysti yksi, yksi esimerkki ja urheiluoikeuksista kilpaileminen onkin iso asia niin TV, TV-bisneksessä. Ja sitten toisaalta mä uskon, että, että silti on edelleen niin ihmisillä on tarve kuitenkin kerääntyä jonkun äärelle ja puhua jostain yhteisestä asiasta. Mutta voihan olla, että ne segmentit on pienempiä, että sitten on tällaisia tiettyjä massajuttuja ja sitten on tämmöisiä niin tyyppisiä juttuja niin tiettyjen sisältöjen ympärillä, mutta se, se tarve niin jauhaa yhdessä jostain juuri nähdystäni, en usko, että se poistuu koskaan.
1: NBA-matseja tulee katsottua satoja vuodessa. NBAn oma palvelu on alkanut tarjoaa aika paljonkin toimintoja mobiililaitteisiin, missä tulee pieni pop-up-ikkuna kesken peliä ja se kysyy, että kumman luulet voittaman ottelun? Voittaako Bulls vai Lakers? Sitten tulee, että no, kukas tekee niitä pisteitä? Mitä luulet muuten? Hei, kuinka moni on tämän ottelun katsojista äänestänyt tällä hetkellä, että kumpi voittaa tämän ottelun? Lopulta mä tajusin, että tämähän on tehty täysin niille ihmisille, jotka katsoo yksin, kännyköiltään näitä pelejä, että ne saa pikkasen enemmän sitä dopamiinihittiä paljon puhuttua kesken sen pelin, että pääsee näpyttämään sitä ruutua. Niin se kyllä kertoo jotain, että tämmöiset tarjoajatkin pyrkii ottamaan nämä mobiiliruudut lähinnä huomioon ja tarjoaa sinne ruutuun jotain aktiviteettia, että ei sitä välttämättä niin, niin vaan jaksa katsoa. Joo ja luulen,
0: että ylipäänsä tiettyjen sarjojen kohdalla, vaikka telkkarissa, niin kynää nämä someyhteiset on, siis se on suurta viihdettä seurata jonkun just tällaisen skandaalin sarjan, missä esimerkiksi nyt vaikka mennään saarelle ja sitten tuodaan sinne jotain niin kuin, tuota, paitattomia herasmiehiä ja ja vähäpukeisia daameja ja sitten ihmetellään, että miten helvetissä te nyt rupesitte tolla tavalla alkoholin vaikutuksen alasena harrastamaan seksiä hyitteitä. <tuhun> Me tuotiin teille kaikki alkoholia, nämä bikinidaamit, niin miten sä kehtaat tehdä jotain tällaista? Onhan se totta, että näissä keisseissä niin myös se someikkuna ja keskustelun seuraaminen on niin kuin suurta viihdettä. Et sä tiedät että vähän niin kuin omalla kaveriporukalla, jossa herja lentää, niin se on parhaimmillaan parasta mahdollista. On tällaisia
2: tietynlaisia niin puheenaiheita. Ohjelmia, jos vaikka miettii sitä Temptation Islandia, niin, niin, se, on niin kuin, se on jollain tavalla onnistuu keräämään ja olemaan aika yhteisöllinen kokemus ihmisille. Ja, ja se on melkein niin kuin pakko nähdä silloin, kun se tulee, koska kaikki twitter ja kaikki muu kes, keskittyy just siihen hetkeen. Ja on hauskaa, että jossain jodelissa toisaalta on myös niin kuin omat kanavat niille, jotka katsoo sitä niin tv tahdissa. Ja sitten on toisaalta oma kanava niille, jotka sitten niin kuin lisämaksulla tilaajina palvelussa katsoo sit niin kuin jaksoja.
0: Mulla on muuten spin-off-ajatus tähän Temptation Islandiin. Se on sellainen, missä otetaan joukko alkoholisteja, jotka yrittää päästä tavarasta eroon. Ja sitten tuodaan ne sellaiseen isoon baariin, missä on paljon värikkäitä valoja. Ja sitten tehdään tiski täyteen kaikkia eksoottisia drinkkejä. Ja, ja sen jälkeen suljetaan ovet, pannaan musat soimaan. Sitten tullaan muutaman tunnin päästä takaisin ja ruvetaan taivastelemaan, että mitä helvettiä. Te olette kaikki humalassa täällä. Kuinka te kehtaatte? Mitä te oikein mietitte? Eikö täällä ole näköistä häpyä? Ja sitten Kuronen tuulikoneen kanssa siihen tiedustelemaan joku palava tynnyry ympärillä, että
1: ei, mikä sulla on fiilis? Että sä pysty puhumaan edes kunnolla? Tähän me poltetaan toisen joukkueen passi. Kuka ei palaa saarelta kotiin selviä
0: jälkeen. Ennen kuin me mentiin tähän Temptation Island-tavaraan, niin me puhuttiin tuossa TV-urheilusta ja puhuttiin ni niin, niin se on kyllä sanottava vielä tuohon urheiluun liittyen. Että mä en tiedä, oot sä huomannut, mutta TV-urheilu, ja nyt kun mä sanon TV-urheilu, tarkoitan kaikkia liikkuvaa kuvaa, missä muodossa tahansa se katsotaan. Niin TV-urheilu on kertakäyttöviihdettä. Mä tarkoitan täällä sitä, että se ei ole minkään arvosta enää se sisältö sen jälkeen, kun se live-hetki on mennyt ohi. Että kuinka moni aksaa katsoa jotain niin eilisiä lätkäpelejä tai matsia, minkä tuloksensa tiedät. Niin uusintana josta ei kukaan. Eli käytännössä se hinta sulaa nollaan. Mutta siinä vaiheessa, kun se on live, niin se hinta voi olla todella korkea. Mä muistan, tuossa oli viime vuoden puolella se, jos muistat tämä äh, Mayweather vastaan äh, McGregor. nyrkkelyottelu. Ja itse kun tilaan kaikkia mahdollisia suoratoistopalveluita, mistä urheilua on nähtävillä. Kaikki, kaikki, herkut, kaikki. On kaiken aikaa minulla, koska haluan nähdä kaiken. Niin juman kautta ne oli ne paskiaiset, kato, tehnyt sen sitten niin, että siitä pitää maksaa vielä erikseen. 50. Niin, vaikka on mukammassa kaikki palvelut ja näin. Niin mähän menin sen sitten, kato, tilaamaan sen sen yksittäisen ottelun. Ja mietin vaan siinä, että no hitto, tähän on tultu, että meikäläinen katselee tältä kotipädiltä jotain tapahtumaa toiselta puolelta maailmaa, ja mä en tunne niitä tyyppejä, en ole ikinä niinku seurannut kummankaan uraa millään tavalla, mutta nyt kun kaikki vaan höpisee siitä, niin siihen on pakko päästä käsiksi. Et ehkä tässä on se TVn magian yhteisöllisyys mun osalta, että se on saanut tekemään mut jotain tollasta.
1: Eli pitäisikö kaikkien TV-ohjelmien tulevaisuudessa olla niin kuin linnanjuhlat? Et sitä katsotaan yhdessä, ja seuraavana päivänä kirjoitetaan lehissä, ja Twitter-tikkeri juoksee siellä alareunassa, ja mietitään, että Jussi heikellä. Törkeät kengät ei puhuta sovi puku ollenkaan.
0: <tos> Mutta kuinka moni olisi valmis maksamaan esimerkiksi vaikka 50 linnajuhlista? Hyvä kysymys. Aika moni varmaan olisi. No mä en usko, että muotibloggaajien ulkopuolella ihan hirveän moni olisi valmis kaivamaan kuvetta siihen. Että se on kuitenkin synkkää, miten paljon putoa kaikki luvut heti, jos sulla on joku maksullisuus, mikä pitää asian suorittaa. Sä jo näet sen siitä, että jos johonkin kuppilaan pitää maksaa narikka, niin sinne ei kannata mennä. Siis huomaa, maksaa kaksi euroa siitä, että takki on mutta silti juoda 7 euron tuoppeja.
1: Telkkarissa ehkä just onkin se, kun puhutaan siitä tulevaisuudesta, niin moni kirjoittaa tälläkin hetkellä tekstejä sisällöistä ja miettiä. Että et kyllä tämä on päättymättömästi muuttunut, että TV-draama ja telkkari ja näin ja näin ja näin, mutta kyllähän tässä niinku selkeästi ohjelmavirtaa tavoitellaan telkkarilla edelleen. Ja linna jos mikä on sitä ohjelmavirtaa, mä siis tarkoitan sitä, että sä tuuttaat jotain signaalia, joka on niin iso aalto, että koko tämä meidän Suomen kansa jotenkin haluaa olla sen alla jäädä sinne sen surffilautuun, koska mun mielestä linnajuhlat ehkä voisi olla semmoinen. No, linnajuhlat on... ilmiö, ilmiö, että toreilla puhutaan, että nyt on ensimmäinen vuosi, kun linnajuhlat, muuten maksaa kympi. <laughs> Joo, ja mä veikkaan, että se lähtisi ihan ok. Mutta kun no niin katsoja
0: määrissä, niin linnajuhlathan ei ole mikään aalto, vaan se on tsunami. Sillä on yli kaksi miljoonaa tv keskikatsoja, Mikään muu ei pääse lähellekään siitä, mutta yritäppä jotenkin
1: niinku konseptoida se. Linnan ja. juhlat on tulevaisuudessa. <hysy> <hysy> sanon sulle Jussi Heikellä. Vannon, niin kuin Junnut sanoi niin myönnä. Joo. Pitäisikö tässä lähteä kannesiin myymään tätä formaattia, Et kun seuraavan kerran, kun ranskalaiset
0: tulee miettimään, että no mitäs ne on keksinyt siellä hullussa pohjassa. Joo, hei, meillä on tällainen ohjelma idea, että tämä kestää siis tämä noin kolme tuntia. Ja tota, kaksi ensimmäistä tuntia menee siis siihen, että ihmiset kättelevät. Siis anteeksi, kuinka? Mitä se tarkoittaa, että kättelevät? Niin, 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 niin. Ne tulee sisään ja sitten niillä on jotain päällä ja, ja sitten ne
1: kättelee tota, niinku, Pressaa. We, have, se, we se, have this party castle that we come in good fashion suits and we shake the hands of the president. It takes hours and hours. Se on kyllä ihana näkyy,
0: kun Ryan Seacrest on siellä niinku ensin valmistautunut kaksi kuukautta siihen, että se tuntee niinku naamalta jotenkin kaks ihmistä noin niinku suunnilleen ja sen selostaa sitä, mitä se kättely tapahtuu. Siis pointti vaan siinä, että Linnanjuhla tällaisena TV-konseptina on täysin absurdi. Se on vähän niin kuin, että se on syntynyt aikojen saatossa tällaiseksi, kun meillä ei ole niinku samanlaista vanhaa säätyjärjestelmää täällä, kuin mikä on ollut niissä maissa, missä monarkki on oikeasti hallinnut kyseistä maata tota tai kansaa. Niin tota,
1: tää on meille vähän tämmöistä. No mutta hei, skripta taas vähän lisää tätä TVn tulevaisuutta. Mietipä. kuulennot, oisko mitään? Joka vuosi joulusin Suomi menee kuuhun. <laughs> Luuleeko sä, että pari
0: miltsiä? Sä oot niin yhdistämässä tätä yhtä televisiohistorian benchmark-tapausta linnanjuhliin jotenkin kummallisesti, että ne kaksi yhdessä on pakko olla vielä suurempi kuin kumpikin
1: erikseen. No mä lähden niin kuin Ajatellen sitä, että jos kerran otetaan nämä konservatiiviset vanhat ohjelman sisällöt että eikö lentoissa semmoinen, että jos se monistetaan joka tapahtumaksi, että sieltä lähtee joku, tiedätkö, Kisu ja Sauli Niinistö tulee hakea sulle tähdet ja kuun taivaalta ja tulee takas space Siihen voi myydä hyviä tuotesijoitteluja, että kun jotkut Fatserin näkkileivät pyöriisiä painottomasti. tilaa. Ne murostaa. Tuki-hengitystiet. No mut hei. Se, miksi me laitetaan tämä niin laukalle, tämä keskustelu, on varmasti se, että tämä on ihan sairaan vaikea aihe. Me ollaan puhuttu tässä podcast-sarjan Tokal tuotantokaudella nyt paljonkin ammattilaisten kanssa liittyen tähän meidän TV-kokonaisuuteen. Ja se on vaikea nähdä mitään haastaja näille formaateille tai megaformaateille, niin kuin meidän Noronenkin sanoo.
2: Sitten toisaalta on tullut sellaista tällaista hyvin niin kuin human ohjelmistoa, että nyt viimeisimpänä, on muutamia esimerkkejä muun muassa siitä, että miten, miten vaikka vanhusten tai vammaisten asioita käsitellään kuitenkin aika viihteellisin keinoin ja jollain tavalla niin kuin lämmin henkisessä tällaisessa Sexual Entertainment kautta reality ympäristössä, niin se on ehkä se hyvä vastavoima turboahdetuille megaformaateille.
0: Ja kun turboahdetuista megaformaateista puhutaan, niin käytännössä siis, niin kuin varmaan jokainen TV-tä seuraavaa on pannut jossain määrin merkille, niin turboformaatit, joilla siis tarkoitetaan sitä, että sitä ohjelmaa voidaan tehdä useassa paikassa eri maissa sen tietyn saman kaavan mukaisesti, niin ne on hallinnut tätä kenttää. Ja ne hallitsee jopa sitä siinä määrin, että jos uusin tällainen hittiformaation on esimerkiksi vaikka voice-off, eli Voice of Finland meillä. Niin kuin Meira sanoi tuossa haastattelun ohessa, että se lienee se suurin viimeinen. Niin kuin se voisikin alkaa olla sellainen 10 vuotta vanha TV-formaatti. Tietyllä tavalla aika vähissä on ne todistetut ideat. Totta kai tuossa on niin kuin tullut uusia ja BB-tuottaja on keksinyt utopiaa ja mitä kaikkea. Ja niitä on kokeiltu eri paikassa, mutta sellaisia, jotka olisi oikeasti lyönyt läpi. Koska se, mitä TV-päättäjä tietysti, kun ne päätöksiä tekee, niin jos heille on annettu tietty budjetti ja todettu, että nyt sinä tällä rahalla sitten hoidat meille paljon katsojia, niin jos sä itse se päättäjä, niin totta kai sä haluut tehdä sellaisia ratkaisuja, että sulla on mahdollisimman hyvä todennäköisyys siihen, että kun laitat rahat tohon noin, niin katsoja tulee. Ja näissä formaateissa on se hyvä puoli, että kun on tutkittu muualla maailmassa jo ja näytetty, että katsojia tulee,
1: niin sitten se todennäköisyys, että se toimii meilläkin, on niin kuin paljon suurempi. Liittyykö se sit just tähän sisällön spektriin tällä hetkellä, että kun kaikki nämä megaformaatit on näitä kilpailuja, että kuka on paras laulaja tai kuka selviää saarelta ykkösenä, niin onko tähän just tarpeeseen tullut tämä human interest, kulmamist mistä Meirakin mainitsee, että sen takia me tarvitaan vastapainoksi jotain ohjelmaa, missä ei kilpailla, missä hoivataan ja pelastetaan kissoja. Ei kaikki formaatit ole kilpailu, mutta aika useet, niistä kyllä on,
0: mutta esimerkiksi sohva on formaatti, jota mä en tajunnut ennen kuin mä tuossa tänä keväänä sitä rupesin kahlaa läpi. Se pyörii eri puolella formaattina ihan samalla tavalla kuin mä luulin, että se on jotain tällaista suomalaista vähän niin kuin Linnanjuhlat ajatus, mutta sekin on TV-formaatti. Mutta sellaisen, kun joku keksi ja lyö läpi, niin siinä on niin mahdollisuuksia, koska nämä kaikki vanhat komerot on avattu, ollaan tuotu takas telkkariin vanhat visailut, siellä on vanhat realitit, siellä on nimenomaan vanhat talentohjelmat. Ja mitä tähän tulee, tähän Human Interest-tavaraan, niin meirahan tässä nimenomaan tarkoittaa nyt sitten kaupallista televisiota, joka kuitenkin hänen ammatissaan se toimii pikkasen eri lailla kuin esimerkiksi tämä rakas Yleisradiomme. Koska Yleisradio nyt on tietysti näyttänyt Human Interest-tavaraa ihan alusta asti.
1: Ja voiks tämmöinen massatavoittaminen, Yleisradio tai ei, ohjelmavirta, sitten kuitenkaan koskaan kilpailla. Se munkin aikaisemmin mainitseman nba ottelun näpyttämisen kanssa, että kun sulla on niin kuin oikeasti se ruutu ja se tarjoaa sulle virikkeitä, se haastaa sinua, se vangitsee sua enemmän ja enemmän. Mm. Ja jos tää lisääntyy, niin kaikenlainen mobiilitarinan kerronta tämmönen, että pystytään jollain tavalla itse mm. olemaan mukana aktiivisemmin siinä storissa. Niin, kun mulla taas sit se huono puoli, että mä oon vähän luddiitti. Eli
0: tämmönen niin kuin teollisuuskoneiden hajottaja, Eikö mä tarkoitan siis sitä, että joka kerta kun mä otan jonkun uuden älylaitteen käyttöön, niin mä laitan sieltä samantien niistä asetuksista, että älytoiminnot pois. Koska en mä jaksa sitä, että se tarjoilee mulle tai että siinä on joku älykäs viive, että se sammuu tietyn ajan päästä tai menee sumeen maksaa tai whatever. Mä en mitään piippinää tai vinkuna tai huomauttelua tai pop-up-ikkunoita ja muuta. Ei ne kestä sellaista määrää ärsykettä. Mulle riittää, jos se pallo menee koriin siinä matkaisin, mä tiedän milloin hurrata mutta mä silti uskon, että tuolla on kuitenkin paljon porukkaa, jotka haluavat nimenomaan just tätä kaikkea, mitä sä tuossa kuvailit. Ja siinä kyllä on vinha perä, että kun TV-aparaatteihin, sä tiedät, kun kaukosäätimessä on ne punainen, keltainen, vihreä nappulat.
1: Olen nähnyt kaukosäädintä.
0: Joo, okei. Okay. Tämä kaukosäätimen konsepti on sulle tuttu.
1: Se <laughs> on kiva kuulla. Vai onko sulla siihenkin joku eri appi, millä <laughs> sä käytät sitä? No sen verran se, mä voin se, sanoa, että et mä oon se, kasvanut kuitenkin kotitaloudessa, missä ei ollut kaukosäädintä. Joo. silloin se on tullut mulle vielä tässä vähän kuten internet-elämäni vuosien varrella. <laughs> joo, joo. Niin et joutu painaa ykkönen tai kakkonen siitä. Ykkönen tai kakkonen.
0: Vanhasta tv:stä musta, Ja se muljahtaa sen nappi sinne syvälle sisään. Kyllä, muistan ajan. Ja muistan myös nälvinnän, kun joku kaveri sai kaukosäätimellisen television, niin et mitä, et sun
1: muka jaksa niinku kävellä siihen vaihtaa sitä kanavaa, kuinka laiska oot. Mutta kaukosäätimestä lyhyesti just tää, että siihenhän se perustuu, että sun ei tarvinnut enää nousta sohvalta. Yksinkertainen asia meidän nyt, mutta nythän tää kännykkä vie meitä seuraavaan kaukosäätimen tasoon, koska just siinä NBA-ottelussa ei ole ainoastaan noita trivia-kysymyksiä, vaan siinä on myös ne, nopeat pikakomennot, joilla sä saat ottelua 10 sekuntia eteenpäin tai minuutin eteenpäin, Joo. just tuomarin vihellyksen tai aikalisän verran. Kyllä. Et se on optimoitu niin hyvin, niin sen takia mä mietin, että mä kyllä katson mun sisällöt mieluummin etukenossa, vähän huonossa ergonomiassa <lacht> näpytellen. Mä en tiedä, pystyykö sä laittamaan vielä sen pää sinne taakse ja ole silleen, että hei, show me the money. Mä olin sanomassa vaan siitä kaukosäätimen niistä erivertisistä napeista. Niin niissähän
0: on tiettyjä toimintoja, että kun sä painat sitä keltasta nappia, niin sit sä jotenkin hyväksyt tietyt interaktiiviset toiminnot joissain lähetyksissä. Mutta kuinka niin kun valovuoden toi on jäljessä, jos syntyessään toi tekniikka kaikkea sitä. Että sä oot kyllä oikeassa, että se, se aparaatti, mikä seisoo jossain on liimattuna seinään, niin Siihen on ihan turha yrittää tehdä jotain sellaista ihmeellistä softaa, joka mukaan tempaisi
1: kaikki. Mun mielestä se olisi kyllä hienoa, jos nämä Applet ja muut isot johtajat menisivät siihen suuntaan, että niitä laitteita ei tarvitsisi koko ajan valmistaa. Että kyllä se sisältögeimi kiinnostaa, että ne sisällöt muuttuisi. Ja jos ne laturinpäät pysyisivät samana pari vuotta, niin se voisi olla tämän ilmastonmuutoksen kannalta. Se on ihan hyvä asia, että ei koko ajan tarvitsisi sitä uutta rautaa tunkea sinne taskuun. Joo, mä en tiedä miten paljon luit. Tänä keväänä lehtiä, mutta tuossahan tuli
0: aikaisemmin tänä vuonna ilmoitus, että Apple nimenomaan lähtee tähän sisältöbisnekseen,
1: koska siellä se mahdollinen kasvu tapahtuu. ja TVn tulevaisuus tapahtuu taskuissamme. Et sä muka katsoa isolta skiriltä. Kyllä mä haluan, mutta vaan sun kanssa. <laughs>
0: niin sen pitää olla jotenkin eri paikassa kuin seinällä, koska se on
1: niin kuin jotenkin niin... Jos ei, se tarvitse olla eri paikassa, mutta jos yksin tuijottaa semmoista isoa kriiniä ja jotkut laitteet, niin se antaa semmoista signaalia ihmisille, että mä oon elämässä ja mun avioliitossa. Sarre,
0: tervetuloa keski-ikäisyyden satamaan ja terve menoa samalla. Mutta ihan vihoviimeisenä ajatuksena. Väitätsä, että lähetysvirta televisio, siis televisio niin kuin me sen tiedetään, että sieltä tulee ohjelmia, joiden välissä tulee mainoksia,
1: Mä väitän, että se on jollain tavalla olemassa, mutta se on enemmän sillä tavalla olemassa kuin esimerkiksi Instagram-live. Että ihmiset on silleen, että hei, Cardi B laittoi just sen Instagram-liven päälle. Mitäköhän siellä tapahtuu? Se menee pikkasen enemmän kupliin, mutta jonkunnäköistä semmoista ison joukot tavoittamista tulee kyllä koko ajan tapahtumaan. Se on niin kosminen taustasetely. Se on... niin pieni surina aina. On... Sä, voit, sä voit paeta niin kuin rahojen kanssa, mutta se et ikinä päästä pakoon. Kuuluu sinne taakse. Täällä me ollaan! Niin
0: lähellä, mutta niin kaukana.